Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Men innan vi bjuder in gästen, Johanna, vad har hänt sen sist? Ja, men jag fick ju faktiskt tillfälle här att föreläsa på Eriksson om uppstickarna. Alltså mitt mm. dagjobb. Eriksson är mitt dagjobb. Så det var väldigt kul och mycket frågor och kommentarer. Och sen har jag gått en ayurvedisk matlagningskurs med min pappa. Och mm. på grund av höstmörker har jag fått trappa upp min D-vitamindos till gånger 10 den rekommenderade dosen för uppenbarligen är den så låg. Gick du att testa det då? Yes. Aha. Jag har gjort två gånger nu i år och det behöver bara öka och öka och öka. Det känns inte som att... Mm-hmm. Kör sådana här den... spray i munnen eller piller. Kommer du ihåg att jag tipsar för Jo, jag kör piller. Mm-hmm. Hittills känns det bättre. <laughs> Vad har du gjort för dig? Vi har sålt vårt landställe på Justerö så vi har fullt upp med det. Jag är nytt. På jobbfronten har det varit en hel del utbildningar och PR-kollektivet som jag är del av växer så jag har fått nya proffskollegor så det är superkul också. Och snart fyller jag år, det är viktigast av allt. Ja, det är mm. november i din födelsedagsmånad. Yes, 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 mm. yes. Men dagens gäst då, det är ingen mindre än Katarina Berg, titel CHRO, alltså global HR-chef på Spotify. Hon har tidigare varit HR-chef på bland annat Kanal 5, Swedbank 3 och Rusta. Sen 2013 har hon arbetat på Spotify och sitter i ledningsgruppen. Och har gjort många nydanande förändringar som att införa sex månaders betalföräldraledighet för alla medarbetare över hela världen. Något som dåvarande president Obama till exempel ville höra mer om och tog ett möte med. Katrina om. Och 2017 införde hon att medarbetare själva får välja vilka högtider de vill ta ut semester. Så om man vill fira jul eller kwansa eller chanuka ska jag ju upp till en själv. Hon är en av Sveriges populäraste föreläsare inom kategorin HR och ledarskap och utsågs 2017 av tidningen Chef till Sveriges bästa HR-chef. Välkommen Katarina, vi är superglada att ha dig här. Tack snälla, kul att få vara här. Missar vi något i introt? Det tror jag inte. 
Det är rätt otroligt maffigt och dessutom <laughs> tror jag ju att jag är van att bli kallad precis vad som helst. Det där är inte så himla viktigt, tror jag. Om du skulle berätta om dig själv ett par meningar, vad skulle du säga då? Att jag är en helt okej okay, eh, HR-chef som lever på min energi eh, och nyfikenhet snarare än att jag är så förbaskat duktig som ibland folk säger att jag är och för att jag har haft talang att välja bra team och det är alltid någon annan som ska ta emot utmärkelsen för det de gör snarare än det jag själv har gjort. Så det är därför varje gång Spotify vinner någon sån här årets främsta arbetsgivare eller någonting så du har aldrig tagit emot dem. Ja, det verkar vara ja, ung medarbetare. Så. Dels är det ju faktiskt en team-effort och sen är ju de flesta priserna gjorda på det sättet att det är någon som ska ta emot dem och sen så tror jag att vi ibland är väldigt traditionsbundna och det är enkelt att liksom utse en person snarare än ett helt team. Och hur gör man då och vilka är det och så förstår man inte att vi själva kanske kan utse det. Så när vi får utmärkelser så brukar vi nog skicka de personer som har varit en stor del av det och vi några få tillfällen så har väl jag hämtat det där. Men också tycker jag är intressant om man går upp då och tackar och ger cred till sitt team som man vet mycket väl har gjort arbetet så tycker jag man får en kommentar och det spelar faktiskt ingen roll så ingen behöver ta åt sig mer eller så måste alla ta åt sig. Då säger de så här, ja det är typiskt kvinnor att säga så istället för att bara ta emot priset. Mm. Och då tycker jag ja det kanske det är men det är ju sant. Mm. Du kan vara världens bästa chef och inte lyckas med någonting om ditt team är uruselt. Du kan vara en ganska dålig chef och ha ett fantastiskt team och ni når framgångar och resultat. Så, och det tror jag man ska ha klart för sig och jag tror det finns ingenting som är så lätt som när man jobbar på en arbetsplats som alla älskar att älska. Att man kan tro att det är du själv som är intressant. Och jag tror också om du får lite framgångar med jämna mellanrum att du kan gå på myter om dig själv vilket jag tror är livsfarligt. Så att, ett jättefint team, hårt arbetande och som jobbar tillsammans och sen ska det vara någon central figur som tar emot de där sakerna och då tror jag man ska ha klart för sig att det hade inte med dig att göra. Men är inte det ett exempel mm. på ett väldigt bra ledarskap? Men jag kanske, mm. men jag tror faktiskt att det, så här, det viktigaste av allt är kanske att ha ett öga för att plocka ihop ett diversifierat team som ett, trivs ihop, två, vill åskomma någonting som kanske är större eller bättre eller starkare när de tillträder, vill göra det tillsammans och som har roligt tillsammans. Då blir det ganska självspelande piano. Du behöver inte vara så mycket chef, du behöver inte vara så mycket ledare utan det kanske är peka ut en riktning och sen så försöka röja hinderbanan så att det inte finns så mycket liksom hinder där. Och sen låta dem göra arbetet och kanske som att vara i vägen så lite som möjligt tror jag är själva knepet. Men, och det är väl kanske någon form av ledarfilosofi också. Mm. Sen alla som har jobbat med mig, jag tror att de skulle ganska snart säga ja men hon är skitjobbig, ja det är jag. Och det kommer alltid något nytt över bordet och vi ska alltid göra något nytt, ja det gör det. Och att det är ganska tröttande, det tror jag säkert att det är. Och ber man henne om åsikter så har hon åsikter om allting. Men om man inte gör det, då lägger man inte i särskilt mycket heller. Så att man får vara beredd på att jag är en åsiktsmaskin om det mesta och jag har en idé om hur det ska göras. Men jag har lärt mig ganska tidigt att det behöver inte bli på mitt sätt. Det blir oftast annorlunda än om jag hade gjort det själv. Och det kan bli annorlunda bättre, annorlunda, annorlunda, väldigt sällan annorlunda sämre. Mm. Hur kom det dit du är idag? Ja, men det är ju de här bananskalen tror jag. Jag valde ju att läsa det som heter P-linjen en gång i tiden. Så jag är beteendevetare i botten och det läste jag i Lund. Jag är från Göteborg vilket jag tror min dialekt fortfarande avslöjar mig. Och sen så var jag då studieledare från Volvo när jag läste P-linjen. Och sen så var det mitt första personaljobb hette det då. Och sen har jag varit trogen HR men jag har då bytt bransch varje gång. Och först var det bananskal 
Så det var en slump att jag gick från bilbyggarindustrin till oljeindustrin, från olja till kommersiell tv, från kommersiell tv till telco, från telco till bank, sen till retail och nu på Spotify. Så att jag tror att det är mycket en slump. Och sen så tror jag att det där som jag säger till väldigt många unga människor som ibland är rastlösa, precis som jag själv är. Det bästa sättet att få ett nytt, roligt, spännande jobb det är att göra ett bra jobb där man är och inte mm. hålla på och liksom försöka planera så himla mycket. Jag tror mål är väl jättebra och det är säkert mycket bättre för andra än bara för, för mig. Och ha någon plan tror jag också är jätte, jättebra. Men jag tror faktiskt att det är den största anledningen varför man kan bli missnöjd och känna att man blir misslyckad och börja mäta sig med andra för att man kanske aldrig når den planen. Så för mig har det varit mer en slump. Och sen har jag gjort saker som jag tycker var roliga och det som är lustfyllt blir man oftast hyfsat bra på i alla fall. Så jag tror att det är en slump. Och sen så har jag oftast gått dit folk har sagt att man inte ska gå. Så när jag sagt upp mig någonstans så ska gå och när folk har sagt nej du ska inte gå till den branschen eller det företaget eller det går inte bra för dem eller de visar röda siffror. Då har jag tänkt så här, ja då är det dit jag ska gå eller har inte de väldigt mycket besvär. Så att jag tror att det finns en röd tråd fast en ganska oplanerad sådan. Du gillar när det är lite kaos. Jag brukar säga så här, alltså jag gillar när det inte är färdigdukat, att man sätter sig ner vid ett dukat bord. Mm. Jag vill nog vara med och tillsammans med mitt team eller tillsammans med ledningsgrupp bestämma vad menyn är och gå och handla tillsammans, laga mat tillsammans och äta tillsammans. Och sen får den menyn gärna ändra sig. När det börjar bli väldigt liksom set menu, mm. då tror jag att jag är oftast på väg någon annanstans. Så jag gillar nog när det är lite rörigt mm. tror jag. Mm. Var kommer ditt driv ifrån då? Väldigt bra fråga. Jag tror som vanligt nästan att alla människor som har en ganska hyfsad propeller det är någonting de försöker kanske antingen revanschera vilket är ett konstigt ord på svenska för då brukar det ofta som att man har blivit försmådd eller arg. Eller så men jag tror revanschera bevisa för sig själv och sin omgivning så tror jag att det är. Och jag har försökt fundera på vad det är då i mitt fall om jag tror att min egna teori även stämmer på mig själv och det borde den väl göra då. Och då har jag nog kommit fram till att nej men jag kunde nog inte bett om en mera harmonisk barndom och uppväxt när det gäller min familjesituation. Så det kommer inte därifrån. Men den kommer ändå därifrån. Jag är själv uppvuxen delvis på de sju haven tillsammans med min familj. Min pappa var sjökapten. Mm-hmm. Så jag fick se rätt mycket ganska tidigt som inte var kanske bara i Sverige och i skolan och tryggt och där alla hade det som bäst hela tiden. Det var det ena. Det andra var ju att när jag var hemma i Sverige så var jag rätt mycket sjuk så att jag spenderade rätt mycket tid på sjukhus i min uppväxt. Och på den tiden kanske barnpsykologi inte var helt eh, utvecklad. Så att, eh, det var inte så att föräldrar fick sova över. Mm. Eh, så det var rätt, och där var det ju rätt mycket penalism. Var man då yngst och ganska svag så fick man ju på riktigt svenska rätt mycket stryk. Mm. Och hade man då föräldrar som kom en bamsetidning eller godis så fick man ju stryk eh, för det ville ju de andra lite större och starkare barnen ha. Så det tror jag är en, en ingrediens. Och den tredje tror jag ju att min mamma är inte svensk och jag är uppvuxen i ett litet samhälle där alla barn, förutom min syster och jag var väl blåögda och blonda och samhället heter Torslanda och där bygger man en bil. De körde Volvo och mina föräldrar 
min pappa var blond, men brunögd. Min mamma var svarthårig och brunögd. De körde Saab då för att göra livet mycket enklare. Så vi stack ut lite samtidigt som jag fick då rådet mycket snällt av mina föräldrar. Försök flyga under radarn och vad som har landat. Det var ju omöjligt. Så jag tror en kombination av det har gjort. Och alla ni som har en asiatisk mamma, ni vet vad jag menar när jag säger Tiger Mom. Rådet är lite bättre, lite hårdare, lite mera, lite högre. Så att, no pressure. Ja, men det är det som är fantastiskt är så här, mycket kärlek, väldigt mycket bekräftelse, väldigt mycket se, väldigt höra och bekräfta. Men samtidigt, du kan göra lite bättre mm. i en väldigt När speciell... är du nöjd då? Blir du det? Jag är oftast väldigt, väldigt nöjd. Och det här kommer inte låta bra. Alltså. Jag är väldigt nöjd när mitt team gör bra saker som jag är stolt över. Då är jag skitnöjd, väldigt kort tid. Och sen tänker jag, nu ska vi på något <laughs> nytt. Men jag är också en på- och avmänniska. En present jag har fått av mina föräldrar. Så när jag gör saker, då gör jag dem ordentligt. När jag inte gör saker så finns det nästan ingen människa som kan stänga av eller lata sig så mycket som jag och jag får inte dåligt samvete. Så att jag vilar hårt, jag jobbar hårt och jag glädjer mig hårt. Men det är ganska liksom, intensiva, korta stunder för det där. Så nöjd, nej vet jag, vill jag vara nöjd? Nej men stolt är jag kanske. Som den gamla mm. slogan, om det var en fackförening, stolt men inte nöjd. Mm. Den är ni för unga. Mm. Jag tror att faktiskt Mittal hade det. Stolt mm. men inte nöjd. Mm. Det tror jag. Mm. Mm. Har du någon livsfilosofi eller något motto som du lever <laughs> Alltid efter? lite bättre. <laughs> jag har två som låter både krassa och ganska cyniska. Men jag ska väl vara ärlig då, då. Den ena har varit så här och hjälpt mig jättemycket i HR-arbetet. Mm. Nu kommer folk bara förfasas. Men jag säger den. Den är sanning. För den har i alla fall varit min filosofi. Eller ledstjärna eller hjälpmedel. Det är att dåligt omdöme klickar aldrig. Mm. Människor som har dåligt omdöme de brukar hjälpa en genom att ofta ha dåligt omdöme och de människor som har lite otur ibland de har faktiskt bara otur en gång eller då och då, vilket kan vara ganska hjälpsamt för man får inte glömma att många gånger så lägger vi på en håravdelning väldigt mycket tid på den lilla 3% som kanske möjligtvis inte alltid gör det som liksom den stora communityn har bestämt att det är så här vi gör, så här ska vi göra. Och då är det bra att komma ihåg att 97% är väldigt, väldigt duktiga, gör det man har tänkt sig samarbeta väl och, och liksom har alla möjliga personligt. Och det är kanske 3% som emellanåt kämpar på liksom och har en liten egen alternativ lösning av vad, vad vi har kommit överens om i spelreglerna eller värderingarna eller riktningen. Så dåligt omdöme, det klickar, det kan man oftast lita på. Det är en. Då börjar ni se så, oj jädra vad krass hon är. Och den andra är kanske ungefär lika krass men, men klumpen för en samman och livet skiljer en åt. Och det gäller både människor och, och jobb. Så att jag är inte yber emotionell tror jag. Jag tror att jag är ganska så här pragmatisk i alla situationer. Och då kan man tycka att ha vad innebär det? Eller slumpen för en samman. Ja, men lite som tillbaks på bananskal vilka jobb man tar. Mm. Och sen när man är lite klar så kan man vara nöjd med det. Och så går man vidare och så är man inte jätteledsen utan man tänker tillbaks på det arbetsstället eller det teamet bara med värme och glädje och förhoppningsvis stolthet. Men så är det en ny resa, en ny, en ny dörr som öppnas. Och väldigt sällan i mitt liv, i alla fall med tvärdrag, utan man stänger lite nät en dörr och så öppnar man en annan och så är det nya saker där. Och så tittar man tillbaka och så ångrar man ingenting. Man kan vara ledsen för vissa saker som uteblev, men man är jätteglad och gläds åt det man har nu i det mm. nya sammanhanget. Mm. Vilken är din största lärdom? Jo, men det är väl det här, ju mer man lär sig, ju mindre förstår man att man kan. Vilket gör att man blir egentligen bara ödmjukare med åren. 
Och det kan ju inte, det låter kanske inte så himla vist när man säger att det tog rätt lång tid att komma dit faktiskt. Mm. Det där med lärande tror jag har legat väldigt nära och tagit det för givet att, att man vill lära sig, att alla vill lära sig. Och det tror jag att de flesta vill. Men att jag då tänkte så här, tror jag i unga år, att jag, man blir ju fullärd på något sätt. Och så mm. har jag förstått, äh, inte igår, så lång tid tog det inte och så säger jag inte, men att man blir inte det. Och ju mer man faktiskt förstår och ju mer man kan sätta ihop liksom de där prickarna och, och dra slutsatser, ju mer fattar man att man inte fattar så mycket. Mm. Och det tycker jag är rätt härligt faktiskt. Mm. På tal om att jag tror att en av de där drivkrafterna är att tänk om man var klar. Vad tråkigt det skulle vara. Mm. Om man är en ganska rastlös person. Mm. Mm. Så det tror jag är den största lärdomen. Mm. Din största fuck up då? <laughs> Jobbmässigt sett enkelt. Jag skulle göra världens då, tyckte jag, världens största omorganisation och vi skulle lägga om hela sättet vi arbetade på hela företaget. Och allt var förankrat och totenpålen som vi skulle dansa runt. Var liksom, den var målad och den var pyntad och hade ställt ut hela liksom teamet runt och vi skulle liksom börja med regndansen. Och inse då att jag har inte förankrat det. Jag har förankrat det uppåt, jag har förankrat det neråt, men jag har inte förankrat det med mellancheferna. Vilket för alla som har varit en mellanchef eller första linjeschef den där hamburgersituationen som händer när liksom alla vet på företaget alla chefer vet och alla, alla som rapporterar vet det men du vet inte och du ska vara ansvarig för någonting och inse då fem i tolv nästan fem över tolv och herregud vi har kanske glömt några av de viktigaste personerna i företaget det kunde ha gått så fruktansvärt illa för att jag var helt övertygad att tillsammans med framförallt marknadschefen som jag drog det lasset med att vi hade tänkt ut någonting som var bra för företaget som var bra för lönsamheten som var bra för kunderna och som var jättebra för medarbetarna och så kunde det där ha gått åt fanders för att jag inte förstod och gjorde en himla klantig sak så du hann Nej, jag ska säga en sak. Det gjorde jag inte. Vi hade otroligt duktiga mellanchefer som på uppstuds ett förstod logiken för vi hade lagt så mycket arbete för att förklara why it, varför ska vi göra detta. Så de förstod varför tillbaka till Nietzsche det här om att folk behöver inte gilla ditt beslut men de måste förstå det. Mm. Så de förstod varför vi gjorde detta. De förstod också pressen vi hade för vi behövde bli mycket mer framgångsrika, mycket mer lönsamma. Och de förstod också att vi trodde verkligen på den enskilda individens makt och trycka ut väldigt mycket mer närmare besluten och där det riktiga arbetet gjordes. Så att bra grundarbete hjälpte oss men, men så jävla klantigt. Så att när jag blev räddad av andra människors känsla på volley och mod faktiskt. Mm, mm. Helt galet. Men jag kan vakna upp med den fortfarande och mm. tänka så här, hur, hur dum får man vara? Precis så dum får man tydligen vara och ändå komma undan med det. Men den påminner mig vid varje ny liksom, större omorganisation. Mm. Det kan nog vara lätt att glömma. Väldigt lätt att glömma. Ändå mellanskiktet. Mm. Men det är din största framgång då? Förhoppningsvis har väl den inte inträffat då. <laughs> Med tanke på att vi har pensionsålder vid 67. Kanske förändras flera gånger innan jag är där också. Kanske blir 77, mm. vad vet jag. Nej, men när jag jobbade på ett bollybolag som heter Prime, då fick jag ett av de finaste jobben jag någonsin har fått. Och ett jobb som jag hade hoppats att jag skulle få kanske då vid 50 års ålder om jag hade tur. Då vår dåvarande vd Lars Nelson på Prime Petroleum sa så här Katarina, jag skulle gärna vilja att du flyttar från vårt raffinaderi på Västkusten upp till Stockholm och ger vårt nya varumärke, den här björnen, en själ. Ett, jag tycker att det är ett väldigt fint sätt att uttrycka någonting som vi har lärt oss att det heter employee branding idag. Mm. Och det andra var att som då 20 
sjuåring göra den flytten. Det var ju inte läskigt att flytta till Stockholm. Men komma in i ett företag där de flesta chefer var ändå civilingenjör inom kemi. De var män och då hette de ju Bengt, Björn och Bo allihopa. Mm. Och vara 27-årig kvinna, beteendevetare och hitta ett sätt där jag kunde prata med dem utan att de kände sig hon är ju ung eller det här är ju fjantigt eller ska hon komma och säga hur vi ska jobba med mm. kultur, organisationsutveckling och ledarskap. Och hitta det där nyckeln till att paketera saker, det tror jag faktiskt är den största framgången jag har haft. Det känns ju jobbigt att tänka att jag toppade med 27. <laughs> Men det tror jag faktiskt. Och jag ser tillbaka på det modet han hade att ge mig det jobbet. Mm. Stå på sig när jag som typiskt också ganska tjejigt att tacka nej. Där han bara, nu tar du det här jobbet. Jag tror att jag vet vad som är bäst för mitt företag. typ Och du kan få tillbaka ditt gamla jobb. För jag var mm. ju i, i koncernen. Nej, men det, det där var inget jobb. Det var en kärlekssaga. Jag, jag mm. älskade varenda minut på det jobbet. Mm. Wow. Mm. Men på tal om framgång då, vad är det för dig? Framgång är när man gör någonting tillsammans med några. Att få vara del av någonting som är större än en själv. Och faktiskt mellanåt um, har känt på att det är tufft. Inte riktigt kanske veta exakt vilken väg man ska ta sig fram komma på någonting som man då satsar på eller som man bettar på och sen jobba rätt hårt för det och sen så när förlösningen kommer och energin och det där ljuset eller det där energin som dyker upp i ögonvrån på teamet när man vet att man är på någonting och får dela det oavsett när jag idrottar och spelar handboll eller i arbetslivet eller privat så tänker jag så här, det är ju just det där glimten i det där ögat eller den där förlösningen i kroppen och man känner så här det var inte helt givet att det skulle bli Mm. så här bra och det var inte helt givet under alla stationerna på den här tågresan att vi skulle komma till slutstationen. När man kommer dit och får dela det med människor som man bryr sig om och där det inte bara har varit en dans på rosor mm. det tror jag är framgång för mig. Mm. Vad är det för förebilder? Ja, nu kommer det komma ett tråkigt men jag har en väldigt stark förebild och det är ju min mor. För jag tycker att hon inte har berättat för mig utan hon har visat för mig flera gånger vad riktigt mod är. Och när man är beredd att betala ett pris för någonting som man inte vet vad det är och vart det tar en. Och att man har mycket integritet och vad som är värt att kämpa för och vad som är värt att stå upp för. Även om du kommer få stryk. Även om du kommer kanske bli baktalad. Även om det är lätt för folk både när det går bra att vara kanske en av dina bästa vänner. Och när det går dåligt vara långt, långt, långt därifrån. Så tycker jag att hon har visat precis vissa saker som jag tycker är otroligt viktiga i livet. Så jag har den yttersta respekten för min mor. Sen jobblivet, min kanske första chef när jag kom ut som nyexad kan heta personalare, personalbetare. Då hette hon Lena Engströmer. Idag heter hon någonting annat i efternamn för hon har gift om sig. Hon, precis som alla andra, kunde ha valt att se mig, bekräfta mig och höra mig eller bara tycka så här kommer ytterligare en ny akademiker ut som tror att de kan allting. Eller så skulle hon kunna blivit rädd av människor som har väldigt mycket energi och vill liksom göra allting och lägga sig. Jättegenerös, öppnade upp sin verktygslåda och gav mig alla verktygen och visade hur hon använde, inte hur jag skulle använda utan hur hon använde dem. Hon har varit en förebild, tänk på många gånger när man träffar på människor som har nog hittat rätt 
i hårskråt men döker lite vilken av de 171 färgerna i hårpaletten de ska liksom jobba med. Att, ja, men, de kan få prova på lite om man nu ska faktiskt jobba många år. Så kan det vara så en del är late bloomers och en del är liksom väldigt early. Så Helena har varit en sån där förebild. Och sen finns det ju människor som man kanske inte har känt som man antingen har sprungit på eller läst om och då tror jag man tillskriver dem massa egenskaper också som mm. inte är där men jag stod på en scen och pratade och sa kanske och ingen kommer bli förvånad men jag själv blir förvånad när jag, jag var så här vilken ledare ser du upp till liksom? och då sa jag Anna Lind så då säger jag Anna Lind också nu för att har tagit lite människor, en, en, en mor som jag känner väldigt väl, en, min första chef och en person som jag kanske mer känner från media och, och som jag har hört av människor som har jobbat på UD uh, som uppskattar henne just för de egenskaperna som jag tycker är goda förebildsegenskaper av. Se människor, uh, lyssna på människor, ta ställning för saker, våga vara sig själv, vara väldigt uh, jordad och grundad. Och kanske inte svänga så kappan särskilt mycket efter vintern utan mm. hennes tid kanske kom rätt sent. Mm. Och sen hade det ju varit spännande såklart att se vad hon hade kunnat göra om vi hade fått ta Anna kvar. Mm. En typisk HR-fråga då, mm. tror jag. Vilken är din sämsta egenskap och kan du vända den till något positivt? Ja, men, ja, det kan jag ju. Och det är väl vad folk oftast gör på intervjuer också. Bara, mm. Jag är lite dålig på det här och så egentligen så är det något smyg med rum till sig själv. Men ja. min absolut... Inte det smart? Sen, jo, det är det. Och Säger det, alla att de, jag har inget tålamod? Ja, för jag skulle ju nästan säga det mm. nu. Men jag har tålamod. Jag har faktiskt väldigt mycket tålamod när det gäller vissa saker. Så det är inte min sämsta egenskap. Men många säger just den. Mm. Men jag tror Tanna så här, jag, jag har väldigt bråttom. Mm. Och jag har lätt att ta saker som de behöver inte vara så komplexa och de behöver inte vara så svåra heller men när det är mycket fakta och mycket information så trattar jag ner det ganska fort och sen vill jag springa med den för då ser jag så här, ja vi ska till höger eller det blir mer blått här eller här ska vi backa eller det där ska vi skita i och då glömmer jag ibland att det finns människor som är mycket smartare än jag mycket mer strategiska, mycket mer kloka men de behöver lite mer tid att så att säga smälta det där och det, det ska tuggas lite och det ska idisslas så ska det kanske ner i magen och så ska de bestämma sig om de vill spotta ut det eller om de vill svälja det. Mm. Och då har jag ibland sprungit iväg och jag förstår att det är skitirriterande och inte särskilt inkluderande emellanåt och inte heller faktiskt bra ledarskap. Men det är en egenskap jag har. Kan jag vända den? Ja, det kan jag bara genom att faktiskt springa tillbaka då och nu lära mig att när jag vänder mig om så är det ibland igen där. Och också att jag vet att de människorna som jag då tror är precis bakom och har kommit till samma slutsats och också för att springa. Jag vet idag och jag har nog alltid vetat att många av dem är mycket bättre beskickade än vad jag är. Jag behöver ha dem med mig över bron eller upp på berget och jag vet ännu mer nu än förr att många av dem är också mycket smartare än vad jag är. Så då får jag vända tillbaks mm. och då kan jag ju bli ibland på dåligt humör, ibland kan jag tycka att det är lite lustigt på min egna bekostnad och ibland kan jag bara, och gud lär jag mig aldrig men det är nog min, en av mina sämsta egenskaper. Mm. Men det där känner man ju igen från de här vad heter de här fyra typ färgerna eller fyra mm. ja, ja, okay. mm. är, det, är det poppis inom hår? Jag tror att det, det, det är en sån här divider faktiskt, eller så heter det inte på ja, svenska. Okay, Jag tror att det är en, en, ett vägskäl där, eller vilka skolor man tillhör. Ja. Jag tror att det är många som jobbar med de där fyra färgerna. Och jag tror att om man förstår de där fyra färgerna, jag ska inte ge mig in i debatten för då kommer folk bli tokiga på er och så får ni sitta och svara. Men jag tror för enkla kan man säga så här, man kan visst jobba med de där fyra färgerna om man ser det som ett eh, diskussionsunderlag. Mm. Sen är människor mer komplexa än en färg och de sakerna som mm. tillskrivs dem. Och om man har ett growth mindset så kan man utvecklas och man kan utveckla 
cykla och man kan jobba med saker. Så jag tror att ibland så skadar det där rätt mycket för att då kan det bli så här, jo men jag är ju röd och då gör jag ju så här och du är ju blå och det är därför vi är aldrig med typ. Så jag tror faktiskt att det där är ganska klumpigt och klantigt. Men jag tror att är rätt händer rätt förklarat så kanske man kan komma på djupet och börja diskutera riktiga frågor lite snabbare än om man skulle behöva lära känna varandra och jobba. Mm. Jag var på ett bolag där alla manliga chefer satte upp sina mm. resultat mm. och då var de så 90% röd. Såklart. Och då satte de upp dem för att folk skulle veta hur de ska approchera ja. dem. Men varenda chef mm. var 90% röd så att det var ju alltså det var ju uppfäckning jämt. Mm. Jag är ju lite rädd för den där typen och det finns, mm. ju, det finns ju tester och personlighetsprofilsanalysinstrument som det då heter mm. som är mycket mer grundad i forskning än just de här fyra färgerna mm. som heter en diskprofil heter det. Mm. Men rätt använt och med bara kanske lite så här, aha, låt oss diskutera men jag kanske inte eh, hör till fanklubben då, då nej, vi uttrycker nej, oss och, så. Ja. När jag eh, jobbade på Springtime, en mm. kommunikationsbyrå då hade alla medarbetarna fått göra eh, sådana tester. Jag kom in precis när de hade slutat göra det. Men för mig gav det ändå insikter mm. om de andra. För just den där situationen som du nämnde nyss, den känner ju jag igen mig. Mm. Och jag kunde liksom inte förstå den innan. Jag mm. kunde stå och hoppa och bara, kör nu, nu gör vi nu gör mm. vi, och så skulle de prata i flera timmar mm. till, jag blev tokig, mm. men, men sen så när man fick höra det, ja, men de är ja, den där, ja, då kunde jag liksom förstå det i alla fall och, och jag förstod att vi var olika på något sätt, att det var okej okay att vara som jag också <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss det är det. Jag tror att du kan använda det om du dels är en klok person och inte tänker så här, de här människorna måste alltid de är alltid, de agerar alltid så här och att det blir självfyllande profetia då tror jag att det är farligt. Då börjar det bli, och så grunda är inte människor och vi är mycket mer komplexa mycket mer intressanta och mycket mer spännande och vi kan ju faktiskt lära hela tiden. Men jag tror att ibland så kan man bli påminna om att det som vi borde veta ändå, top of mind alla är inte som du Katarina och när du tycker att du är kristallklar så är du kanske jätteluddig och otydlig. Men det där är så roligt 
tydligt också som chef och ledare att du kan ha medarbetare i samma period, i samma tid när du mår ungefär likadant på samma möte där folk går därifrån och tycker så här, är hon inte lite övertydlig? Och andra bara, är det inte väldigt otydligt? <laughs> och då får man ju bara påminna sig om så här, men det är på deras villkor. Mm, mm. Och så kan jag tycka så här, nej men de får väl lyssna bättre. Mm. <laughs> Eller vad, det var väl lite svårt. Men jag tror att min sämsta egenskap är att jag har lite bråttom mm. och blir uttråkad liksom. Så jag kan ibland hitta på förändringar för förändringens skull. Mm. Det kan jag tänka mig fruktansvärt ansträngande för mm. mitt team. Men, men om vi går tillbaka då till den här intervjun. Och vad ska man säga då? Har du några tips? Om man får den frågan på en intervju. <laughs> <laughs> Var, har du några dåliga ja. egenskaper som du skulle kunna vända? Nej, men jag tror så här. Om det är en professionell intervjuare, och det är det väl, och även en rekryterande chef som inte rekryterar så ofta. Om man ställer den frågan vill man väl ha ett ärligt svar. Mm. Och då tror jag att man ska svara det som man mm. tycker. Så här, det här är faktiskt en ganska dålig egenskap jag har. Mm. Och sen tror jag ju att man får sätta sin tillit till att de flesta människor vet att vi alla har några egenskaper som mm. Vi tycker det är mindre tjusiga. Och sen så har vi ju, för vem tusan, och det tror jag så här, om ni tänker efter. Vem vill jobba för eller med en ybermensch? Man mm. hade ju blivit tokig om det var en person som mm. var perfekt hela tiden. Politiskt korrekt, alltid tänkte rätt, alltid sa rätt saker. Aldrig klantade till sig, alltid liksom i tid, på budget och dessutom bara supertoppade formen hela tiden. Man hade ju blivit så matt som man hade behövt lägga sig ner. Mm. Och sen hade det varit svårt som människa att inte tänka så här, jag avskyr dig. Mm. Och så dessutom är du säkert också jätte, 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 jätte framgångsrik på allt annat du gör. Och sen är du snygg också. Mm. Jag tror det blir för mycket för oss människor mm. Man vill, mm. man vill ha mänskliga människor runt omkring sig. Och sen så tror jag ju den här egenskapen som är så undervärderad egentligen men, men och som vi ibland tror jag lagt till en annan egenskap som om man är snäll då är man dum. Mm. Jag tror att om man är snäll i kombination med förstår och bjuder och bjössar på så här, det här tror jag inte är riktigt mina bästa sidor så vill man ju att den andra människan ska ta emot det utan att sen använda sig av det. Alltså, mm. Ja du är ju så, nej men det var ju jag som sa till det, jag tror att det var bra på det. Mm. Eller hur? Mm. Så det finns ju ett förtroende där ett, ett samtal. Men jag tror på ärlighet. Jag tror inte att du kan börja en relation oavsett om det är en anställningsintervju eller en relation till en partner genom att bara liksom vara så här ja, men jag är ju gud. Privat, jag går aldrig på toa. Jag blir aldrig sur när jag inte ätit. Jag behöver inte sova någonting. Och jag ser ut så här när jag vaknar. Det kommer ju bli en chock för den personen. Eller hur? Och väldigt jobbigt uppvaknande. Och likadant tror jag det är en anställningsintervju. Ja men vad är du bra på? Men vad är du kanske lite mindre bra på? Mm. Och jag tror att det största problemet man har om man inte vet vad ens potentiella fallgropar är. Man behöver inte vara där och dutta med dem hela tiden men att inte mm. veta det och så fort du vet det så kan det bli en tillgång. Mm. Behöver inte trilla ner i den gruppen. Jag minns några sådana här situationer i utvecklingssamtal har jag tyckt var typ det jobbigaste som finns. För jag önskar att de bara sa så här: nej nej du är jättebra, du har ingenting du behöver jobba på. Mm. Det är idealversionen. Och sen så sitter man där och ändå och försöker ta att man måste kunna bli bättre på någonting. Men det är som du säger, vem skulle vilja jobba med mm. den här personen? Mm. Men det är ändå det vi eftersträvar. Ja, och sen så tror jag vi gör någonting i Sverige som man tror jag inte gör så mycket utomlands och som man definitivt inte gör i, i utanför näringslivet. Det är ju så här, vi tränar ju väldigt mycket på det som vi är dåliga på. Mm. Och jag vet att alla har hört den här liknelsen så här, men tror verkligen någon att eh, när slatan ungdomsåren eller under sina tidiga proffsobar, slatan när vi värmde upp så såg du väldigt dålig ut i mål så nu tycker vi att du övar där. <laughs> eh, och så kommer du bli mycket bättre forward. Eh, så är det ju inte. Medan vi i näringslivet så här, ja, eh, nu ska vi titta lite här på dina ledarskapsegenskaper och sen så 
här ser vi att du, både ditt team och du ratar dig lite lågt så hur skulle det vara om du bara övar på det? Mm. Istället för att säga, du verkar jättebra på de här fem sakerna Katarina. Jag tycker du ska öva ännu mer på det. För det kommer bli din styrka och din framgång. Men du ska kanske vara medveten om att det här glömmer du av ibland eller mm. det här gör du lite för ofta. Så bara ha koll lite där. Mm. För att jag tror man ska jobba på sina superkrafter mm. och vara medveten på kanske möjligtvis de där sakerna som är mindre smickrande. Mm. Men om man börjar jobba på dem, vem orkar ha ett bra självförtroende, självkänsla och vem vågar satsa på saker som hela ens intuition och erfarenhet och datan säger fast majoriteten säger bara nej vi går inte till vänster. Mm. Så att jag tror att om vi kunde kanske bekräfta och bejaka lite av våra styrkor istället mm. och sen medvetengöra för oss själva i alla fall. Mm. Det som inte kanske är lika uttalade superkrafter. Mm. Det tror jag faktiskt att vi hade kommit längre och varit tryggare som chefer faktiskt. Mm. Ja, vi använde en, en bok och en metod som heter Strength Finder mm. som är just baserad på det. Den tyckte jag funkade bättre än på tal om det här färger. Mm. Mm. Att verkligen hitta och utveckla dem. Mm. Hur ser du på dig själv som kommunikatör då? och personligt varumärke och ansikte utåt, talesperson? Men det där är ju faktiskt lite roligt. Fram tills jag jobbade på Spotify så fick jag oftast höra så här men Katrina, du är en ganska bra kommunikatör och du paketerar saker på ett ganska bra sätt och det är lätt att förstå dig. Och så, här. så kom jag till Spotify fick jag nästan höra hela mina första två år så här men din, kanske din akilleshäl är att stå på scen. Du är inte särskilt bra på att kommunicera. Det var alltså en massa människor som skulle ge mig råd på hur man skulle kommunicera. Och då pratar jag inte om vår PR eller komsavdelning. Nu pratar jag liksom av eh, människor på teknik och product och design och, och liksom, eh, analytiker. Rätt många introverta människor som jag tror inte kommunicerar så mycket själv. Och alla så olika saker. Och jag tänkte så här, ja ja, eh, jag måste ta till mig. Det här är en helt annan, det här är ett helt annat djur. Jag måste förstå vad som funkar här. Så att jag tror att jag la mig till och tog till mig alla råd vilket gjorde att jag blev ju fruktansvärt obegriplig på riktigt. Jag blev så obegriplig så jag förstod inte själv vad jag ville säga på ett town hall eller på, på all hands eller på mina egna avnyssmöten. Kände inte igen mig själv i mitt sätt att kommunicera och paketera. Och sen så bestämde jag mig kanske början av året. Nej men liksom, nu får det väl vara bra. Jag kan väl ändå inte ha haft det som enligt andra människor som min absolut största styrka. Och nu är det min absolut största svaghet. Kanske ska jag bara gå tillbaka och hitta mig själv. Vilket var rätt svårt. Det var väldigt svårt. Hur kommunicerar då jag på svenska? Hur kommunicerar jag på engelska? Hur kommunicerar jag på scen? Gjorde ju heller inga. Jag slutade ta liksom. Vill du komma och göra en keynote? Kan du komma och samtala på? Nej, 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 nej. Jag ska inte göra det. Och det var inte för att jag var så himla busy. Det var jag också. Vill du göra en panel? Nej, det vill jag absolut inte göra. Det enda jag vet att jag gjorde under de två åren, jag gjorde några saker i Almedalen och jag gjorde då bara paneler för du tänkte så här, nej men om jag är verkligen helt otydlig, det är ändå fyra andra människor som ska prata så det kommer nog inte framstå att jag är helt vimsig och jättevärdelös. För det var egentligen det var en väldigt rak och väldigt tydlig och väldigt unison feedback från olika människor på olika sätt. Och sen så tänkte jag så här, nej men, nej men nu får du lägga av Katrin, nu gör du bara detta. Jag tror fortfarande att det är väldigt tydligt att externt oavsett var jag är, vilket land jag är, när jag pratar så får jag positiv feedback på mitt sätt att kommunicera. Oavsett om det är en keynote eller om det är en panel eller om det är fireside chat. Jag tror fortfarande det är ganska ljummet alltså, internt. Och det är inte för att de människorna är kvar, för många av dem som gav mig väldigt mycket goda råd och mm. särskilt väldigt vänvilliga också, de är inte kvar. Men jag tror inte att någon här skulle säga så här, oh, superkommunikatör eller tydlig och jag tror att mitt egna team skulle säga så här eh, nej, ett, hon pratar inte 
inte för grupp så mycket. Jag tror mm. på min HR Summit i år var första gången jag stod på scen och presenterade. Annars modererar jag mest. Så jag har aldrig pratat för min egna team eller min egna grupp. Konstigt, men det tror jag har att göra med de där första två åren. Mm. Bara, nej, jag kan ju ändå inte säga någonting. Och vad kan jag typ om hår? Men externt var folk som bara, nej men gud, det här är väl ändå en av dina superkrafter. Så jag brottas lite med de två bilderna. Mm. Och när, folk, när jag säger det ibland så säger folk, ja vad rolig du är nu. Nej men på riktigt så är det. Jag har ju alltid pratat på ut- och inandning. Alltså jag pratar väldigt, väldigt, väldigt fort. Och då pratar jag i slow motion jämfört med min syster. Och båda mina föräldrar pratar normalt, långsamt och lugnt och harmoniskt. Men jag är ju en väldigt introvert person, privat. Och ganska blyg och ganska extrovert i mitt jobb. Och kan iklä mig i rollen utan att spela någon annan. Men iklä mig i en roll där det är mitt jobb att ta ansvar att alla får vara med. Alla får vara med i dialogen. Och du står inte du lite utanför. Ska inte du sitta här vid det här bordet? Och vad jobbar du med? Och... och och så slår man på det jag ibland kallar hårbatteriet av frågor. Men är intresserad av svaren också. Så jag tror att jag är många olika sorters kommunikatörer. Men jag har ju aldrig varit så tveksam över min egna förmåga som mm. jag har varit under de här sex åren på Spotify. Mm. Hur tänker du en var syns och så? Mm. <laughs> jag, jag förstår ju att man ska säga så här, jo, så här ser min mediestrategi ut. <laughs> och så låter man klok och clever. Gud, nu ska jag blotta mig. När det gäller mina egna kanaler och vad jag kanske till exempel postar, vilka kanaler jag använder, det är en väldigt uttänkt tanke. Mm. Och den är uttänkt på det sättet att det som faller sig naturligt för mig. Mm. Jag älskar att läsa på Twitter för mm. jag har ganska grav dyslexi så det är ju ganska korta meddelanden så då orkar jag ju och mm. så. Medan när det kommer väldigt långa meddelanden på liksom en sida eller två, det är ju jättejobbigt för mm. mig. Eller så här, kan du läsa åtta böcker? Nej. Det kan jag faktiskt inte för det kommer ta jättelång tid. Mm. Men jag kan läsa baksidan eller den boken som jag tycker verkar ha någonting och så vidare. Och så kan jag, jag har ju lärt mig under studietiden också. Jag kan skumma böcker och bara här är det. Mm. Och sen nej, nej, jada, jada, jada och så här är det. Så planen är inte vad är bäst att synas utan så här, vad passar mig och mitt temperament och så hur jag uttrycker mig. Sen är ju mitt Instagram låst. Det är privat men så det är inte så att det är bara min familj. Mm. Där är jag lite privat men ändå inte när mina närmast. Alltså, det är mycket mat och min mamma där och naturbilder. <laughs> så, så det är ju stängt men ändå lite öppet. Så där. Mm. Det finns inget spännande. Och man, jag, man vet fortfarande liksom ingenting om mig där tror jag. Och sen så är jag på LinkedIn för det är ett typiskt hår. Mm. Så där har jag ju tänkt till på. Och där är jag ju Katarina Berg i min roll oavsett vad jag är. Så där är det ju mycket kopplat till Spotify och vad vi tar ställning för och vad vi gör. Mm. Mm. Internt så har vi då Workplace, vilket är ju Facebook. Där lägger jag upp nästan allt jag gör. Mm. För att medarbetarna, det är rätt tydligt vad de är intresserade av. Både vad ledningsgruppen gör och vilka frågor. Där är jag jättetransparent. Mm. Sen vad vill jag synas där? Nej men det är helt, det beror på min jobbkalender. Jag tror inte att jag underdriver, finns ett sånt ord. Mm. Om jag säger att vi som företag, och då blir det mig man frågar, men det är, vårt företag man vill ska komma och prata om vissa saker. Både de som ligger i mitt ansvarsområde och de som ligger nära liggande. Mm. För att det är inte alla som är ute och pratar. Då är det på det här sättet. Jag säger nej till ungefär 99,9% för att vi får ungefär 50 förfrågningar i veckan om studiebesök, paneler, mm. fireside chats eller stora mässor eller jättestora galor. Så då säger jag ja var tusonde gång. Samma för, mm. för att jag 
känner att man måste säga ja ibland. Folk mm. är ju ändå intresserade av vad vi gör på Spotify. Mm. Och är det hår-event så är de väl intresserade av vad vi gör på hår. Så vi startade ju en blogg för mm. några år sedan. Mm. Och det är egentligen bara för att nej men, vi tror på öppenhet och transparens. Vi delar gärna med oss både medgångar, hur vi har tänkt men också när vi faktiskt har ja, gått helt fel kan man mm. säga. För vi kan skratta åt det och bara men det här misstag behöver ni inte göra. Så skriver vi om det. Men det är för att vi ska kunna hänvisa folk dit och säga mm. det. Istället för att de ska känna så här, men ni säger ju aldrig ja eller varför mm. kan du aldrig mm. eller är du lite för fin för eller tycker ni att ni är lite liksom, vad det nu kan vara. Utan då hänvisar vi till bloggen och sen så när kalendern i reseschemat eller det andra som vi vill fokusera på internt och behöver fokusera för att det är fortfarande väldigt tidigt på vår resa det blir nästan som en ad hoc cirkus mm. så folk vill säga varför är du där men inte där mm. varför är du där men inte där mm. ja, jag vet inte, det, det gick då det gick mm. att åka till Paris och prata nästa vecka till exempel mm. men det gick inte att åka till Las Vegas för några veckor sedan mm. så det är jättespontant mm. och sen så tror jag min uppfostran har sagt till mig så här, kan man så hjälper man till mm. Så jag tror de mesta sakerna jag gör det är nog för mitt egna nätverk när de vill att man ska komma och prata på deras ledarskapsdagar eller strategidagar. För jag tänker pay it forward på något sätt. Så nej, det finns ingen plan där. Det borde säkert finnas. Men också ämnena Mm. De ämnena som gör mig glad eller de som är passionerade. Så ibland kan jag få så här, vill du komma och prata om det här eller vill du vara med i den här panelen? Nej men jag kan ju ingenting om, nej det kan mm. inte jag. Det, och då brukar jag tips, alltså man har jobbat så länge nu så man vet vilka mm. som är jätteduktiga. Då brukar jag tipsa om människor som jag tycker gör det mycket bättre liksom. Mm. Mm. I en artikel mm. i Break It i somras så sa du att vi, nu snittar vi på 37 600 ansökningar i månaden. Mm. Men hur 17 hinner man läsa dem? Mm. Gör ni det? Fakta utan i mig säger att jag måste korrigera det. Det är 45 000 nu. Mm. 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 Hur gör man det? Mm. Ja, men vi har varit i det vi kallar hypergrowth. På vanlig svenska är det väl en enorm tillväxt liksom, mm. i 6-7 år nu. Och vi tror nog att vi kommer vara det i några år till. Mm. Det gör att vi anställer någonstans mellan 100 till 150 människor i månaden och mm. de ska då på något sätt uh, hittas eller så ska de hitta oss så ska de screenas och ska de intervjuas kanske en eller två gånger beroende på vad det är för roll så kanske de också ska testas eller skicka arbetsprover mm. och då har man uh, hundra dedikerade inhouse rekryterare som ska hitta alla de här människorna för mm. de ska hittas över hela världen Just det. och så behöver det vara rätt personer och så ska mm. det helst vara liksom en culture add-on Men har ni algoritmer som läser eller Mer och mer som hjälper till. Tester som hjälper oss att hitta människor. Algoritmer som hjälper oss. Men som sagt, du vill ju inte missa någon ansökningshandling. Du vill inte missa någon som skulle kunna vara fantastiskt rätt för oss. Så det är inte bara av godo att få så många ansökningshandlingar spontant för att vi rekryterar fortfarande mer människor som vi hittar genom framåtlutad search mm. än, än söker. För att, mm. uh, att ha ett starkt arbetsgivarmärke och ett starkt uh, varumärke mm. är inte bara till godo för då kan du söka människor som egentligen inte har en bakgrund, erfarenhet, profil som vi än söker utan de mm. bombarderar oss mm. i olika kanaler. Mm. Och varje ansökan kräver och förtjänar sin respekt och genomläsning på ett noggrant sätt, om inte en gång så kanske två. Mm. Så det tar väldigt mycket tid och det blir väldigt kostsamt. Ju mer så att säga, AI och machine learning vi kan använda oss av och som vi kan lita på att vi inte missar någonting mm. desto bättre såklart. Men ju mer vi kan tala om vilka vi är och vilka roller och, och vilka egenskaper vilka erfarenheter och vilka så att säga, olika kompetenser så att folk kan också säga ah, men jag ska nog inte söka eller i alla fall inte de tjänsterna som är ute mm. nu. Sen mm. publicerar vi alla tjänster. Det finns mm. inga så här, vi håller på dem 
Zoom eller då gör mig beundrande om utan alla går ut på vår hemsida och på Jobbvite som är vår ATS idag men som vi håller på att titta över och se över. Men definitivt så att säga automatisera mer och mer men lägga den där sista mänskliga handen på det för att inte missa. Mm. Så sofistikerad är inte tekniken än. Mm. Att man bara kan förlita sig på den. Mm. Har du sökt något jobb på Spotify, Johanna? Säkert. Ja, jag tror också att jag har det. Jag kommer inte ihåg men jag, eller exakt vad det skulle ha varit. Men jag är rätt övertygad om att jag... Ja, men säkert. Ja. Det här har varit värre att säger, ja, och det var inte ens någon som svarade. <laughs> men det betyder emellanåt att vi är inte så snabba som vi skulle Nej. vilja vara. Vi är inte heller så personliga som vi skulle vilja mm. vara. För, för var och en som söker så är det säkert så att de har ju tänkt igenom det. Och de har någon förhoppning. Mm. De vill ha ett personligt bemötande och professionellt och respektfullt. Mm. Och där lyckas inte vi alltid. Och det är ju vår ambition. Vi är medvetna och smärtsamvetna när vi inte gör det. Men jag var tror att folk inte förstår och vilket är svårt när man pratar med kollegor också som man har eh, som jobbar på stora, fina eller små snabbrörliga svenska för när de säger så här, ja ah, men du vet vi har hypergrowth vi har gått från 30 anställda till 100 anställda i år och man bara, herregud, då har ni alltså anställt lika många på ett år som vi gör på en dålig månad mm. så det är svårt men det är ju en förklaring med ingen ursäkt det är klart att alla ska få ett svar och helst ett vettigt och ett professionellt bemötande mm. men vi lyckas inte alltid mm. Men hur har ni lyckats bygga ett så starkt employee brand för ni toppar ju alltid såna här undersökningar men jag tror att det ligger i flera saker. Jag tror till viss del den här öppenheten och transparensen internt som börjar faktiskt med Martin och Daniel men, men idag då mycket Daniel såklart som, som både grundare och vd och att man från början liksom har kunnat förklara hur jobbar vi och vad jobbar vi med och vad är vårt uppdrag eller vad är vår mission eller vårt why eller vår purpose eller vårt syfte så att säga. Och det tror jag folk kan skriva under på jag tror också att vi har en produkt eller tjänst som folk tycker om och förstår och använder sig av. Så vi har rätt mycket till hjälp på, på vägen där. Det vore ju dumt att säga så nej, nej. Det har vi inte. Jag tror att vi har kunnat använda oss av det. Det är dock en sanning så jag tror inte du kan hitta på att vi jobbar med musik och så mm. jobbar vi inte med musik. Mm. Och att liksom, vem vill inte vara med och spread the joy of music to the world. Och idag är det ju inte bara musik heller. Men, så det är en del. Det andra tror jag är att det äh, finns vissa värden som vi ganska tidigt bestämde oss för att bygga på som både är värderingar och våga vara ett värderingsbaserat företag med värderingsbaserat ledarskap. Men kunna paketera och förklara vad det innebär om du är kanske inte från Sverige och jag vill att jobba med mer autonom, liksom autonomt alltså sätt och mm. där en god idé är en god idé vem som än kommer med den och där ledarskapet kanske är mer inlyssnande och, och delegerande och bekräftande och så vidare. Och där har vi som svenska organisationer väldigt mycket fördelar och det spelar ingen roll om du kallar det TOC eller TQM eller Lean eller Agile. Mycket av det som beskrivs där och vi vet ju genom forskning att det är fyra saker som motiverar människor var man än kommer från vilken ålder det är. Det är ju autonomy, det är ju kompetens, det är belonging och det är benevolence och översätter man det så är det ganska mycket svensk ledarskap de sista hundra åren. Och det här benevolence. Man vill jobba för någonting som är ett större syfte mm, så att det inte bara är så här vi ska tjäna pengar till aktieägarna. Mm. Och, och inte att det ska vara så här påkistat CSR utan det ska vara någon form av mm. social impact eller, eller något större högre värde på något sätt. Och som är autentiskt såklart. Mm. Och där ligger svenska företag i framkant har varit lite dåliga på att paketera och tala om det. Utan då har det kommit något managementlitteratur och så har man sålt det och så konsulter liksom varit där. Så jag tror att det är också en del så det är de två delarna. Så, så egentligen inte så mycket 
kopplat till oss utan mer så här, det här är ju vi. Mm. Och sen så tror jag det sista är att vi har jobbat väldigt nära med varumärke och arbetsgivarmärke för jag tror inte att de två sakerna kan gå isär utan då blir det liksom där vi säger att vi är någonting, vi uppfattas att vi är något annat och vill vara något tredje. Det är inte skönt medan vi emellan så säger det här är som sagt inte ett dukat bord. Mm. Du får vara med. Kommer fortfarande vara en hyfsat stor fisk i ett ganska litet akvarium. Du kan fortfarande göra skillnad. Vi är inte så intresserade av dina titlar. Vi är inte särskilt hierarkiskt. Det är en otroligt rolig resa. Vi är fortfarande i början på den. Så kom och var med och påverka. Och den storyn tror jag att vi har gjort. Och sen så släppte vi ju allting som heter liksom hashtaggar och um, life fritt. Så att alla medarbetare kan lägga upp. Så det, det blir ju inte ett filter. Det finns mm. heller ingen censur. Det finns inte massa saker. Och det, det tror jag folk har otroligt känsliga morrhår. Kan känna av så här, det här verkar autentiskt. Det här är. Mm. Och sen får de ta ansvar. Så här, kommer jag kunna trivas där? Kommer jag kunna växa där? Kommer jag kunna bidra? Kommer jag må bra? Och sen, viktigt också, kommer jag ha roligt där? Mm. Så jag tror de sakerna, och sen vet ju att folk vill jobba med andra smarta människor. Mm. Här finns väldigt mycket smarta människor. Folk vill jobba med det som kanske är ny teknik. Här finns väldigt mycket ny mm. teknik och den tekniken dessutom många gånger uppfunnen här. Mm. Man vill kanske inte sätta sig finlira och de flesta människor känner så här, det är så har vi alltid gjort här. Ja, vi har ju aldrig gjort någonting för vi gör saker som inte har gjorts innan mm. när det kom till streamad musik och så vidare. Så jag tror att mycket har hjälpt oss på vägen. Sen så tror jag ju att vi kanske tagit hand om de sakerna mm. som också talar för oss. Men man får vara väldigt ömjuk. Det där kan förändra sig. Det mm. kan gå fort. Liksom. Att mm. inte vara attraktiv mm. och inte vara i ropet och inte ha en kultur eller ett ledarskap eller en tillväxt eller ny teknik som alla vill jobba med. Mm. Men kan inte du dela med dig av tre tips som gör att man sticker ut när man söker jobb? Då? Är det att skicka ett vanligt brev med rosa brevpapper? Nej, väldigt basalt, väldigt mm. enkelt. Tips nummer ett i det här. Det är väldigt bra om det är väldigt tydligt. Och kanske till och med uppe i det vänstra hörnet är ditt namn, mm. din mailadress och ditt telefonnummer. Mm. Döm om min förvåning och alla rekryterare och rekryterande chefer att ibland när man har läst en ansökan som man tycker är jättebra att man inte kan hitta kontaktuppgifterna till personen. Eller att det tar lång tid att hitta dem. Och då blir man ju, kan jag säga så här om jag inte ska svära nu, man kan bli tokig på mm. att det ska vara så mm. svårt då. Och då kan man nästan tänka så här, nej men den här människan kan den inte liksom paketera sig själv så mm. kan man ju inte ta in den. Men då får man ju tänka om igen. Så redigt vem man är och hur vi får tag i dig om du nu har skrivit en jättefin mm. ansökan. Den andra delen är inte så långt. Liksom. Gärna kanske ett halvt A4 om vem du är. Lite personligare, det som vi förr kallar säljbrev. Mm. Och sen väldigt redigt som man kan följa eller tydligt oavsett om det är på en skärm eller om det då är liksom någon form av automatisering <laughs> eller om du har printat ut och läser i papper beroende på vem du är. Så här, det här är vad jag har gjort och det är det här jag vill framhäva. Sen är det faktiskt en smaksak. Det här kan ni få tusen olika. Vill man ha en så här löptext, vad det har inneburit eller vill man ha det på själva intervjun eller ska man bara skriva rubriker. Det kan man inte ge något råd om. Varje rekryterare och varje rekryterande chef har lite olika smak. Men kort, koncist, tydligt så att man fattar att det finns en röd tråd. Och sen det, det sista. Ja, men ibland, beroende på vad det är för tjänster, är det väl bra. Men jag tror det där rosa pappret eller göra mm. din ansökan till en diskoboll mm. eller skriva mm. hela din ansökan <laughs> i, i, en, i en, en låtlistform. Det är jättekreativt. Mm. Men om man får 45 000 ansökan, det är ganska jobbigt faktiskt. Mm. Mm. Så det som jag inte hade sagt för 20 år sedan 
så kan ni räkna ut hur länge jag har hållit på med detta. Då hade jag sagt så här, det är bara exceptionellt eh, snygga människor som sätter till ett foto. Ja. Idag skulle jag säga det där fotot är också ganska hjälpsamt för när man ska hämta någon i receptionen mm. eller eh, när man ska få en uppfattning liksom, eh, när man ska prata om en person innan alla träffat den så är det faktiskt inte så dumt att, och också om du råkar ha folk från alla 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 nationaliteter så kanske du inte vet ens med ett förnamn från en del av världen som du inte har besökt eller haft en kollega från innan. Det kan faktiskt vara bra med ett foto för att veta ungefär vad man ska hämta i receptionen. Mm. För man vill inte att någon part ska börja med någon pinsamhet för det blir oftast inget bra samtal då för då ska mm. den ena antingen rekryteraren eller den som ska bli intervjuad mm. ska hämta hem det. Mm. Så när båda är avslappnade båda är sitt bästa ja får man till de bästa intervjuerna. Så ett mm. väldigt tråkiga råd faktiskt. Mm. Keep it uh, simple, uh, crisp uh, och uh, gör dig själv kontaktbar. Mm. Enkelt. <laughs> ja, det tror jag. Bra tips. Mm. Uh, vi har en fråga från vår förra gäst. Vad är lycka för dig och vad är ditt största mål i livet? En sån här liten fråga. Riktig lycka för mig är, och det var länge sedan nu, men riktig, riktig lycka för mig är att forsarna i en stor, vit jättehärlig fors. Mm. Och jag måste faktiskt göra det snart igen för annars kan jag inte säga att det är ett av mina favoritintressen för att det var länge sedan. Och jag tror att det slutade inte så mycket på grund av jobb eller att jag blev vuxen eller jag blev rädd eller någonting annat utan för att jag tror att jag har nästan gjort alla forsar i världen som jag vill göra. Mm. Men den där hissnande jag har kontroll men ändå inte kontroll och vara ute i naturen och allt man ser är vackert men du måste fokusera. Det finns någonting att säga om the power of focus Mm. som är otroligt. Du kan inte tänka på något annat du kan inte bekymra dig om någonting annat utan det är där och då och mm. det är du och team och det är en ganska stark fors och du är en ganska liten person. Det gör mig riktigt lycklig. Mm. Jag har gjort det två gånger och jag kan instämma. Mm. Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst? Mm. Jag har en fråga till er nästa gäst utan att veta vem den är. Men det är, vad är det du inte skulle göra idag som du tyckte var otroligt smart när du var 25? Mm. Mm. Bra fråga. Perfekt. Mm. Stort tack Katarina för att du har gästat uppstickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit superspännande att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller en rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram och där du kan höra av dig med frågor eller önskegäster. Tack för oss. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free warbyparker.com slash covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 